0: 雨薇或者叫 Molly 都可以，我不是很习惯被叫老师，虽然很多人这么叫我，但如果你要这么叫我也可以哈、啊。但我觉着跟大家一样，都是在了解自己、学习的过程里面，所以大家可以叫我雨薇或者 m o l 里。呃，我自己创建了一个心理咨询或者是自我成长的平台，叫 Courage to Become。然后我其实的教育背景比较复杂，我本科是读心理学和社会学的，然后研究生读的其实是历史和哲学。所以，当我真正开始从事心理咨询的时候，也就是我本科的专业，我其实有更多的多元的视角去看待心理学的问题。我并不觉着心理学它大家是有一些疾病化的一些理论，我觉得对主流这种西方包括病理化的这种模式，我并不是特别的认同。所以我更愿意跟大家像朋友一样一起交流大家的一些问题和困惑。呃，所以我也有一个小小电台和大家。没有在这听电台的，小宇宙还有 OK， 大家可以听一下，在喜马拉雅或者是小宇宙上可以听我有一个节目叫《秋后算账》，这也是我的姓，姓秋。然后《秋后算账》其实就是让大家去关注自己，去复盘之前的一些经历，也是更好的帮助大家去了解自己到底是谁。以及未来做什么样的人生的选择，呃，然后我我的这个线上的平台，之后我会跟大家介绍一下。其、就、实、是、我跟大家介绍一些科普性的知识，包括也提供一些一对一或一对多的咨询的活动。然后我有一个线上的社群，支持大家的一些心理健康还有疑问。那我自己对于心理学的认识，其实更多的还是基于一个很平等合作的一个模式。那有机会的话，可以跟大家继续聊聊。好，那我想让大家知道我不是一个大神，或者是心灵鸡汤老师。我专门查了一些关于咱们兽医界的一些数据，虽然这些数据都不是基于咱们中国的大陆这边的数据哈，但是呢，呃，我能找到的是一些关于欧美的一些数据，想跟大家说一下。呃，因为咱们今天聊的不是关于心理问题。或者是一些心理上的困惑吧。那特别是在兽医这个行业里面，我就发现哈、啊，就兽医的自杀率是在所有助人行业当中是最高的。然后呢，有 85% 的兽医曾经说我说自己经历过很大的疲劳还有压力的感受。其中 76% 的人觉着他没有足够的资源来支持自己的情绪或者是心理问题。下一张。那所以我就想跟大家介绍一个特别心理学的词，我知道大家可能不太愿意去听一些心理学的数据或者术语，但是我以便大家更好的了解这个现象，我想跟大家介绍叫职业倦怠，也是英文讲 burnout 这个词。其实职业倦怠更多的是一种情绪、身体和精神上的疲劳的状态。我们总觉得是觉着好像自己能够感受到自己的情绪或者是心理，但是其实很多心理学家就发现哈，这种。职业倦怠，大部分时候都是在你不知所措，或者情绪特别大，比如加班加了特别长时间，然后和客户聊的时候聊的特别精疲力尽，也没有办法跟他沟通。在那一刻，你会突然感觉到，哎呀，这事儿我就不想干了。我当初学这件事情到底为了是什么呢？好像似乎很疼。其他人都觉得跟小动物打交道是件特别快乐的事情，怎么我就失去了这种兴趣和动力，想去继续做下去呢？所以呢，我想跟大家说的就是，其实知识就是力量。我们当去了解到这事儿叫职业倦怠，或者是你情绪上出了问题的话，其实会更好的帮助我们去改变这个模式。那第一步就是了解一些症状，呃，所以我觉得想跟大家说的更重要的是这个部分，就是基本上职业倦怠它表现的形式就是身心特别累，觉得自己一无是处，而且。还有一些愤世怀疑或者是婆媳躺平的感觉。我从大家的这个调查问卷里面，有一个小伙伴特别诚实的分享给我，说：“来这儿分享，我不想听什么心灵鸡汤，也不想听大家的那些取得白富美或者高富帅的那些特别棒的故事，我就想聊一聊大家是怎么出错的，或者是其他人生活有多么的悲惨。”其实我跟大家说的是，好多人。都有相同的经历，所以如果你现在经历一些职业倦怠或者是心理上的问题的话，其实有四个人当中，四个人当中有一个人就有情绪的困扰和心理的问题，所以大家其实处境很相似，只不过可能在我们华人的文化里面，大家是不愿意去了解这方面的事情，也很有有效，也很少有有效的支持和帮助。呃，那美国的这个压力研究所就发现哈，兽医。这个行业大家经常遇到的这种职业倦怠的诱因有四种。第一种就是工作态度不知道怎么安排自己，是加班没点儿加，然后好像情绪消耗特别的大，其实跟工作量有关。那第二个呢，就是人际关系的问题，比如跟上司对吧，然后跟老板，然后跟同事，还有跟客户之间打交道出现的一些情绪和沟通的问题。第三就是生活还有工作之间的平衡难以维持，可能你下上了班受了客户受了同事的气，下了班儿你回到自己家得跟伴侣是吧，还得跟伴侣处理情绪问题，甚至是还得跟孩子，你如果有孩子的话，可能得辅导他功课，然后他陪他上学上补习班什么的，所以你已经感觉到特别委屈又特别疲惫了，总觉得自己做的不够好，或者是对方不了解你。其实这都是关于工作生活平衡上遇到的困难。那第四点就是对未来职业发展的担忧，有小伙伴在我们的问卷里面提到过，不知道未来发展怎么样，不知道这一行业是不是适合我，以及未来我的路径怎么样？似乎这个行业好像不是很稳定。这需要可能请教大家，我对这个领域不太了解哈，但的确，现在任何一个职业，它的发展路径都没有那么稳定，像我们父母那一辈的人，基本上。干一个职业干一辈子，似乎现在好像没有一个特别一辈子的行业。下一张。好，那这就是上次跟大家发的问卷调查显示一些数据。那有 68% 的小伙伴说情绪出了问题，咱们聊聊关于情绪的问题吧。还有 60% 的人说这沟通是一件大问题，怎么能更好的沟通？大家了解一下。那还有关于自我价值也是一个大块还有自我关怀，还有维护边界。因为自我价值这个问题其实因人而异。如果有机会，大家比如说对我熟悉了，或者是比较信任我了，我们可以做一个小组的探讨，就自我价值这一部分去探索自己。但是这可能会涉及到一些私密的一些问题，所以这一次我们就先聊一聊工作范围之内的关于情绪管理和沟通方面的问题。那基本上就关注这两点：关于情绪，还有有效沟通。其实情绪更多的是向内。我怎么能够遇到一个特别困难的条件下，比如对方骂了我一句，或者我感觉心里委屈，我怎么能表达出来？或者是，呃，在有效沟通这个部分，我怎么能够把我自己的情绪说出来，并且不去那感觉内疚，让对方能够了解我？以及有些人他无法沟通，我怎么去识别这些沟通上的一些、呃、没有办法沟通的人？或者是在心理学上讲，有一些人格障碍的人，我怎么能去识别他？下一张。那我们就聊最主要今天的聚焦的第一个话题，就是关怀情绪，是处理情绪靠这行吃饭的。所以，如果我就说跟大家分享一个最重要的一件事情，怎么能够关怀好自己的情绪的话，那就是这一句话：咱对事儿不对人。很多时候，我们之所以感觉到被对方的情绪触动，比如说，呃，你被你的伴侣，你伴侣今天特别焦虑，然后你劝是劝是他，你自己也焦虑了。比如说跟父母聊天，可能父母玩手机，然后玩手机特别吵你，你没办法沟通，天天刷抖音，然后刺激你，然后你就说：“哎呀，你你们多看一点那些是吧？健积极健康的东西，别天天看一些那种小道消息。”结果俩人吵起来了，似乎你挺有理的，但为什么在这一刻一下子就会情绪被点燃？那这其实就是很多时候我们被对方的情绪陷进去了。其实当你跟对方。去交流情绪的时候，无论你是吵，就是我真的要变辩辩倒你，我是对的，你是错的。然后吵完一架，其实你心里感觉舒服吗？你也不舒服，或者是你压抑自己，很多女性选择压抑自己，特别是自己的委屈还有无奈的情绪。但是你压抑了之后，这情绪并不是说你不表达出来，它就不存在。很多心理学研究显示，反倒你压抑情绪了之后，情绪就像核裂变,变似的，越变越多，越变越多，以至于最后爆发。所以很多小伙伴有一些呃抑郁症啊，或者是焦虑症啊，其实都是因为没有办法更好的处理情绪所导致的。所以呢，无论你是爆发或者是压抑，其实都是在这个游戏规则里面，你都没有真正去把情绪觉察到和表达出来。你你是被对方带着走的。所以更好的一种方式就是咱不玩这游戏了，咱们换一个游戏规则。那这我就想跟大家介绍。两个特别重要的概念，这个希望大家不要觉得太学说话哈、呃。第一个就是应对机制，第二个就是防御机制。应对机制其实它就是我们英文所说的 coping mechanism， 它是通常是有意识、有目的，咱就事论事的解决当下的问题。比如说你的病人、呃客户来了之后，然后说我们家狗，呃。怎么治疗？比如胰腺炎，我我因为我知道的就是胰腺炎，大家原谅我，因为我我就养了一条狗，我们家狗犯病就是胰腺炎的问题，所以可能大家从从头听到尾都是这胰腺炎的例子。大家如果之后有其他的例子，也帮忙帮我想几个哈，就是胰腺炎的例子说，说哎呀，我们家这狗怎么办？怎么治啊？然后医生就说要不吃药，要不输液。然后这听了之后就觉得哎呀，怎么这么贵呀？你们医院是不是是吧？就是。呃，趁火打劫呀！怎么能够收这么高的费呢？我这，我这宠物还没那么贵呢，怎么你们治疗费就这么贵啊？那其实就是他的情绪起来了。但是如果一个人冷静的时候，他会就事论事的说 ：“OK， 可能要么输液，要吃药，要么就是转诊，我去其他医院治。”所以 A、B、C、D 选项，咱们就不聊情绪，咱踏踏实实把这事儿说完就行了。但很多时候，其实我们人总是要被情绪所影响。
1: 那这时候
0: 防御机制就起了作用，防御机制是大多数发生在无意识的水平里。面，我不知道小伙伴们有没有听到过这种，呃，弗洛伊德或者是精神分析或者潜意识这些词。如果大家对心理学感兴趣的话，无意识的这个层面就是你意识不到，但是它存在。嗯，那如果一旦你感觉受到了危险，那。他就会觉着自己被攻击了，即使你可能只是在就事论事的说这价格是什么，但是在那一刻，他觉着受威胁，所以他一下子就会产生情绪的反应。那具体的表现，防御机制的表现其实有四种。第一种战斗，就是我们刚才说的，刚才吵架，谁谁狠谁赢，然后我把我我我把你咬死，然后你把我弄死，就是这种。还有就是逃，有就是。我不回避，我压抑自己，然后我也不弄，我什么都不去管，我就自己一个人在这待着，反正我也不治，拖着。讨好和僵住，其实我不知道大家有没有觉察过，这个在亲密关系里面可能更常见。讨好，我觉得可能女性，包括一部分男性，都会有这种样的机无论你是在一个同性或者异性恋的关系里面，呃，如果你从小到大可自我价值感比第一从小。被评判，然后被批评，那很可能在关系里面就觉得自己特别不够好。你总需要为对方多做一些，或者是为多对方多付出一些，那样你才感觉到自己是值得被爱的。所以，这个其实在亲密关系里面可能更常见。还有僵住，就是我观察到很多受过暴力，甚至是性侵的一些呃来访者，如果他在那一刻感受到了不安全感的话，他会僵住，就是一下子不知道怎么办，头脑空白。不知道该说什么，不知道该做什么，这是也是一个很常见的一个应激的反应。所以，如果大家能够意识到，其实很多时候哈、啊，并不是你做错了什么让对方情绪激发，而是对方可能之前的一些经历让他一下子就感觉到了危险。回到刚才咱们说的那个医药费的例子里面，可能这位客户从小到大他家庭条件不好，或者是因为家庭条件不好，被小的时候学校里面霸凌。可能失去了一些重要的就业还有工作机会，甚至可能他女朋友或者男朋友就因为他们家没钱把他给甩了，所以在那一刻他想到了关于金钱的问题，一下子就又回到了之前的那种状态，一下就感觉不安全了。那怎么办？那我就想保护自己。其实就会产生站、跑、跑好、僵住这四种反应。很多人觉得他看着那么凶，他不像在保护自己啊。其实无论是凶的来。显显性的来，或者隐性的来，其实他们都是因为自己感觉的特别受伤害。我觉得这个应该宠物医生比我，大家应该比我了解的要更多，因为狗狗越是越小的狗,狗，我们家那个周围什么吉娃娃啊，那些小泰迪什么，他们叫的最欢。反倒我之前养过一柯鸡，或者是更大的边牧，他们就特别 chill， 没有像柯基或吉娃娃那种小型犬那么叫的欢。其实很多时候，有些人叫的欢，是因为他内心。他不安全，或者是他感觉自己特别的脆弱，被攻击。那我给大家举个例子，呃，就刚才那个例子哈，就是医生，你怎么觉得？你怎么处理就怎么处理吧，我不管了。还有就是，治疗费比买个宠物还贵，真是要人命。还有，一看就是个爱动物人，给我打个折吧。然后就我不知道怎么办，或者直接崩溃，呃，直接崩溃。小伙伴们，你觉得第一第一点是像是这四种反应当中哪个？大、哎、家要不要猜一下？好。好没错，就是他。我不管了，我要挑子。其实这在亲密关系，或者是父母跟孩子之间的关系里面，也非常也非常常见。老师，我不管了，你管我们家孩子吧，我跑了，我逃了。第二个，大家最认识那个，要人命，宠物费这么贵，没错，就是战斗，就是在攻击你，你怎么能够这个样子？那第三个呢？给我打个折吧。好，行。对。讨好型就是我好像给你了一点点甜头，夸一句，那你就应该为我服务。其实我们经常说的那些控制型的家长，或者控制型的伴侣就是这个样子。可能一开始对你好一点，然后之后就要求你做这个，要求你做那个，在经济上、身体上和情绪上控制你，其实都是这个样子。第四点，大家可能都知道，就是僵住，一下子就直接崩溃，在那儿不动其实这些都是应激的反应。下一张，那有一个小伙伴特别特别坦诚的跟我分享了他在工作上的一个例子，就是感觉凶一点的批评就会忍不住的哭。我不知道大家有没有这样的一些体会？可能我觉得同样也可以换做其他三种不同的方式，或者是听到凶一点的批评就会爆炸，就会生气，就会发怒。或者是就会讨好，就不就事论事的说，我说哎呀别生气啦，或者是哎呀我好害怕，你不要这样对我，就是这种示弱也是一种，或者是就立马僵住，我就脑子里面不知道在想什么，一下子大脑空白，其实这都是一种应激的反应。那我觉着如果能够给大家或者这位小伙伴一些建议的话呢，可能第一个就是。尝试去觉察自己的防御机制，这在心理学上叫创伤。创伤，我不知道大家有没有了解哈？呃，如果我简单粗暴地把创伤以一句话的方式解释出来，其实创伤就是在一段不正常关系里面的正常反应，就是在那一刻你受伤了，所以下一刻你要保护自己。而创伤它非常不一样的是，它可能会在那一刻。把你带到过去，让你一下子回到了小的时候，或者是遭遇伤害的那一时刻，无法动弹。所以，并不是说这人他特别坏，或者特别软弱，甚至是脾气特别暴躁。其实，在那一刻，他又重新体验到小的时候可能被父母家暴，可能被伴侣欺骗，可能被老板非常有人格侮辱性的被伤害到。所以在那一刻，如果他回到了过去。而没有办法回来的时候，他就定住了。那一旦我们去梳理，去意识到哦，原来在这一刻，其实并不是对方在评判，你，比如说那医生并不是在真的觉着你没钱，或者是你的老板真正觉着你是一个很糟糕的人，你办事不好。而真的意识到哦，原来真的让我那一刻感觉凶一点的评论，是来自于小的时候，比如说父母从小要求我特别严。我考了九十九分然后父母一大巴掌抽我说，说那一分怎么扣的呀？你怎么什么都做不好？就这一点你都做不好了、啊，所以可能就回到了之前的那个状态，一下子就处于一个小高考的状态。那当我们意识到的时候，第二点就是可以打破防御机制，就是在那一刻，如果我们意识到，哦，我现在很安全，在我面对面的，可能他虽然是我的主管，但是他不是我的父母，他不是那个打我骂我的那个人。那我是否能够在这一刻以一个其他更有效的方式去处理这个问题，而不是再去想哭啊，或者想逃啊，以这种方式去面对呢？那第三点其实也是一个非常重要的一点，就是重建和认可自我。你要去认可到自己是有价值的人，无论怎么做、怎么说，你都不会被攻击。很多时候，我觉得也是我们中国人所做的一个特别不好的一点，就是批评我们总会对人不对事儿。所以，大家如果你跟朋友、跟伴侣，或者是跟客户，当你不认同他的一些想法的时候，我们可以尝试就事论事的时候，而不会觉着你这人怎么这么笨呢、啊，或者你怎么这么不讲理呀、啊？如果你能够更好的去把对方的一些行为，比如说你说话这么着急，让我感觉到不安全，能不能让换一个更平和的方式跟我交流？可能我更好的会接纳。如果我们对事儿，可能会更好的帮助我们和。对方进行交流和沟通，所以说完情绪的问题，那我们就聊一聊关于沟通的方式。<咳>那还是那句话，沟通如果有一个事情大家可以记住的话，就是先共情后加流。很多时候啊，我们发生问题，比如说我在伴侣咨询里面见到的百分之九十以上的问题，都是因为，你想。让对方共情你，你想让对方看得到你，你想让对方理解你，但是对方呢却告诉你你要这么做那么做这么做那么做，这往往其实是在异性恋模式里面的男女之间，女性都是很渴望被看到被听到的那个，你甚至都说了道理我都懂，我就现在在这儿让你陪陪我，你听我讲一讲，对吧？让我发发牢骚，哪怕陪我骂两句，都喜欢。但是往往男性的那个伴侣可能更多的说：“哎呀，我告诉你，这事儿就得这么办。哎呀，你做错了，你要这么讲。”其实就是因为一个人他是共情的，一个人他是说理的。而且其实，在脑结构，我们大脑结构里面也反映，就这儿班门弄符哈，我不是学神经学出身的，但是我们负责情绪的那个部位叫性仁核，然后我们负责理性思考的叫前额叶。所以，当我们情绪被激发到，也就是我们杏仁核刚开始，呃，被激起来的时候，其实会影响我们前额叶的这个工作。所以，当情绪上来的时候，你是没办法跟对方讲理的。所以，要做的是先安慰情绪，后讲道理。那如果我们今天说到有效沟通的这个问题呢，我想跟大家先确认一个目标，这个目标就是我们要做的。不是说服对方，或者是证明自己是对的，在两个或者跟多个人的沟通里面，最重要的目标是我们提高对方的体验，特别是在服务行业里面。因为我也是做服务的，我都特别能够理解大家，呃，真的不容易。特别是如果你本职工作还不是做情绪管理或者是心理疏导的，你要面对一个宠物病，然后主人很着急。甚至是处人有内疚感，各种各样复杂的情绪，真的特别的难。那我们只能做的就是让对方感觉好一些，但是没有办法真正改变对方。如果对方真的是一个，是一个 asshole， 就是他真的是一个特别糟糕的人，咱们也还真没办法教育他。所以之后我跟大家讲到，就是这些沟通的陷阱，是或者沟通的禁禁区。如果遇到这样的人，我们就放过自己吧。那第一步，呃、就是。看到对方情绪的需要之后，我会跟大家举一个具体的例子哈，呃、也是胰腺炎的例子。呃，看到对方的情绪需要，就是在那一刻，如果你能够跟对方共情，其实这一招特别好用。如果大家学到了之后，可以用在自己的伴侣和朋友，还有父母我不，不一不确定啊，父母那个是另外一回事，有机会可以跟大家说。但是、呃，其实这是一个挺重要的一个公式，一个公式。呃，第一点就是看到对方的情绪需要，那这一点里面很重要的三点，我也跟大家列了。第一个就是要绕开防御机制，避免更大的冲突矛盾。小伙伴可能就会问我，我都已经累成这样你还让我跟他共情，我招谁惹谁了？我我想跟大家说的是，咱这么做并不是为了真的多多想改变他，而是让自己减少一些麻烦，就是这么简单。所以，如果你我们的目标是我就要更有效的沟通，那可能第一课你需要做的就是共情。那我想跟大家说的是，任何一个行为背后，其实它都在代表着一个没有被满足的需要。所以在这一刻，可能我们要快速的去分析对方到底这个行为背后他的需要是什么。刚才跟大家提到那个讲价的那个客户，可能他为什么他可能在那一刻。因为感觉到自己被受攻击了，觉着好像你是不是看不起我没钱？那可能是他对于安全感的一个需要。包括在我的咨询案里面，如果遇到很多，比如说有出轨或者是性瘾的一些客户，其实他们并不是为了性，或者是为了那个体验那种快感而去不断的从在关系里面出轨，或者是有一些。上瘾的行为，他更多的是寻求一种认可。所以，如果在那一刻我们能够花一些时间，大概看一看对方到底是一个什么样的需求的话，可能更好的去安抚他。因为在我自己的工作经验里面，我发现，只要你能够安慰到，就其都不是安慰。其实，你看到对方的情绪，其实你就已经解决了百分之五十以上的问题。下一步就是怎么去表达自己的需要，但是看到情绪。特别的重要，所以一般我自己认为哈，呃，情绪需要它只有三种，第一个就安全感，第二就认可，第三个就是自主性。那之后我跟大家具体的说，如果大家有具体的案例的话，我们也可以一起分析。第一步就是看到对方的需要，那、呃、我看到的他的需要是什么，我先表达出来。那第二步呢，就是我要把我们的需要也表达出来，因为更好的沟通方式是两个人说明。就是你把你的需要表达出来，我把我的需要表达出来，然后我们一起协商怎么能够更好的满足我们彼此，而不是要么就是我满足你的，这就是控制；要么就是你满足我的，呃，我满足你的，是，呃、也是控制了；要么就是冷暴力，要么就是明确控制。所以其实这都是一种无效的沟通方式。那第二步，怎么更好的去表达自己的需要？我觉得建议大家就是用我为主语的句子，这样的话感觉到对方是你能感觉到这是你的问题。如果你不小心用到你怎么这么做，你怎么能这么做，就是一旦指责，一旦以对方为主语的话，对方就会感觉到自己被攻击到了。所以如果大家在那一刻能够知道自己想要什么的时候，以我为主语，清晰的把它表达出来，而且最好不用否定句，否定句是让人感觉到。被攻击的，甚至是用于否定句的时候，我们的大脑是感受不到“不”这个词的。我不知道大家有没有孩子，或者是你周围有小朋友，你跟小孩说“不要玩火，不要踩踏草坪，不要不听老师的话”，其实小朋友是听不见那个“不”的
1: ，小朋友下意
0: 识听到的是“玩火、踩草坪、不听话”，所以。我们其实人是过滤掉“不”这个字的，所以尽量不用否定，积极的表达出来。还有就是越具体越好，比如说在亲密关系里面，你希望你的伴侣多爱我一些，或者是多听我讲话。大家听了这两个词哪个更好？好，好,好实现一些？听我讲话，对不对？爱我一些太抽象，而且每个人对于爱的表达不一样，有些人觉得爱我就是。听我讲话，有些人觉得爱我是从楼上跳下来，那每个人对爱的定义不一样，所以如果你能够把你自己的需求表达的越具体是越好，而且，大家千万不要忽视这种非语言性的交流，呃，这种对视也好，或者是哪怕你能够抱一抱对方，牵一牵对方手，但这是亲密关系，不是客户之间的关系儿、啊、哈，骚扰是另外一件事儿哈，呃。如果你能够在那一刻有一些言语，就对视也好，或者是一些身体上的一些表达也好，让对方会感觉到，也是很重要的一部分。那第三步，我觉得也是很多小伙伴或者是在沟通里面大家忽略的一步。很多时候就是我看到你的需要，然后我把我的需要说出来了，好，那就这样。但问题就是在于，我们还没有提出解决方案，特别是在职场上，如果我们只是看到了你，然后做到了我，但是如果这事儿还是没有办法解决的话，那是最重要的部分，我们忽略掉了。所以咳咳一定要提出一个解决方案。那这个解决方案提出来，其实也是有技巧的，就一定要给对方一个选择。我不知道大家有没有这种概念，就是如果你出去买东西，人家就给你一个产品，比如说你去剪头发，然后那剪头发小哥就说一千块钱包十次。和如果他说哎，我这儿有一个一千块钱包十次，或者是两千块钱包三十次，还有一个另外一个对吧？就是你每次来，每次给你打个九折。如果你给他不同的选项的话，其实他会觉着自己有一种自主性的感觉，所以他觉得，哎，我能选，哎，这是我自己选的。所以我觉得哎，这事儿特棒。其实，在西方国家，大家看到的一些选举的一种民主的误区，其实也是跟其实特别有关的。那这这是另外一回事儿了，呃，这第二点就是要询问对方的意见，最好在你说完之后，你问一问，那您怎么看呢？其实就像一个邀请一样，如果我帮帮帮帮,帮说完这个之后，然后你停在那儿，对方可能都不知道，哎，这是怎么回事儿、啊？那如果你最后加一句“您怎么看呢”，其实你再去邀请对方一起去跟你进行这场对话，也让对方知道他是重要的。下一个。所以呢，说的太多，给大家一个具体的例子啊，就是胰腺炎的例、那、子、个。这个大家可以读一下。呃，三番五次劝告他不能吃肉，但是这主人就觉得我们家宝贝太太可怜了，就在那叫，然后不给他吃肉太难过，它这里也就活那么十几年，是不是？让他吃一点吧。但是一吃就闹病，所以呢，现在这主人又又觉得内疚，又觉得心疼，不知道该怎么办。所以呢，到宠物医院之后，然后看见自己宝贝在那输液，觉得是不是你们医术太差，治疗效果这么不明显？你听了之后就觉得气儿不打出来，分明是你做的不好，然后你现在开始怨我，那这个事应该怎么办呢？呃，如果我们去回溯一下刚才跟大家说的关怀情绪、沟通技巧的话，我给大家简单介绍了一下，就是首先关怀情绪这部分。我们能够意识到，其实这是一种应激反对方攻击你，并不是说你的医术真的差。如果你真的觉得自己医术差，怀疑自己的时候，那你就掉入了对方的陷阱里面。其实并不是你的问题，是对方的情绪的问题。而且他很可能是有内心当中很强的内疚感，他在压抑自己的内疚感，而把这个内疚感加在了你的身上，把你当成攻击的对象。其实他应该是攻击自己的，但他攻击到了。如果你能意识到、哦、这情绪并不是来自于我，而是来自于他自己的一些行为或者对自己的不认同的话，那可能在那一刻你就能够跟那个情绪做分离。所以，如果你能告诉自己对方应激了，或者是你把对方当成一个喝醉了的人，或者是发疯了的人，在那一刻他没有办法为自己的行为负责的话，那，你就可以告诉自己这不是我的错。所以可以用一些，比如说深呼吸。或者是转移注意力的方式，让自己从自己的情绪，从他那个情绪游戏里面先逃离出来。这样的话，当你处理好自己情绪的时候，你才能下一步更好的跟对方沟通。那沟通就是第三点：看到对方的需要。如果你在那一刻能够感受到对方的恐惧和不安，然后你可以去认可他的情绪，你可以跟他说：“看您这么着急，我觉得您真的特别关心你们家狗，特别能够理解。”那下一步呢？就是要把自己的需要提出来，说作为医生，我觉得现在最需要是您的配合，好好治疗他的这个病。那最后一点呢，咱们就把治疗方案说出来，就是给您提出这些方案可供选择 ，A、B、C、D、E， 这我就不知道了，然后您看如何？这样的话就可能会让他感觉到，哦，我是看到了你的需要，而且你也,也去。没有让我在这个情绪里面打转，甚至是能够把情绪处理好，同时我能够把自己的需要表达出来，以及跟协商一个最终的解决办法。其实这样的话会更好的帮助他去加入你们这个对话里面。那最后想跟大家说一下，有有群人是没有办法沟通的，嗯、呃，特别是这些情感勒索、精神控制还有道德绑架的人，比如说动不动就说。哎呀，你是医生，你怎么连一点爱心都没有呢？或者是我们家人是谁谁谁谁，你要治不好的话，我就怎么怎么怎么样。如果他以一种非常高高在上、软的或者是硬的方式，如果他跟你进行这场对话的话，你可以尝试使用之前的那个沟通的模式。但是呢，我想跟大家说的是，这不是你的责任，就我们没有责任去帮助一个成年人去成长，而且这不是我们。要负的责任，让社会教育他，让他周围的人教育他去。所以在这一刻，我觉得我们能做的就是合理期待，就是这些人改变不了，他可他甚至可能是你的父母，可能是你的伴侣，可能是你周围的朋友，呃，同事、领导，是不是都可能？然后，呃，合理期待是特别重要的一点，就是我们不要对对方有任何的期待。不要不要希望我们说一两句就能改变他。一个人的改变是特别漫长的一件事情，而且我们能够把自己改变好，做出为自己负责的选择，就已经非常不错了。所以合理期待。第二，个完全接受，完全接受对方就是一个没有办法改变的人，然后把自己保护好。那第三点，就是要树立自己的边界。我觉着大家可以选择直接就不理会哈，但如果你真的觉着，我得表达出来，我得试一试。那如果你想试一试的话，我觉得可以完全表达出来。就是当你做什么事情的时候，我感到怎么怎么样。嗯、因为是什么？所以我希望，比如说回到一线言那个例子里面，如果对方就说你这做医生怎么能这样，一点爱心都没有，你可以说说，你这么说的话，这让我感觉非常不舒服。我作为一个医生，这是我的责任，但是你不要。如果你这么，如果你对我。指责我或者攻击我的话，那我就不会很好的配合，或者这不是我应该做的事情。我希望你能够冷静一些，我希望你能够好好的针对宠物的病情，然后我们做一些探讨，而不是互相指责、嗯。如果在那一刻你可能觉得很羞愧，就是哎呀，我是不是说的话特别重？呃、嗯，这个其实有一些性别的研究显示，男性其实当你去处理边界的时候，会更容易愤怒，而女性。会更觉得自己是不是说的太重，所以如果你有任何羞愧感的事情，无论是在跟父母之间的关系，或者跟伴侣之间的关系，跟客户之间的关系，你会觉得不敢表达出来的话，那很可能就是会和我们性别文化，可能对女孩或者男性的教育，甚至是原生家庭有关。那这一部分可以大家花一些时间去探索，可以找一些专业性的帮助，然后看到情绪背后是什么。但是呃最。我觉得最有效的一点就是，当大家帮你感觉到愧疚的时候，你可以跟自己说说，可能是我要树立边界了，这、就是一个很正常的反应，因为我做了一件之前可能不敢做的事情，但现在我在突破自己，所以这是件好事，我觉得。最后一点就是收集证据，特别是对于这些人来说，一些条例、一些合同，甚至是一些音频、视频的记录，都会更好的帮助你走法律程序。所以，跟这些人是没有办法讲理。如果没有办法讲理的话，收集证据，保护好自己，这是一个特别重要的事情。下一张。好，那最后就是我想跟大家说，嗯、我们刚才提到的都是在课，如果有一些沟通的问题、情绪的问题，怎么做？但是我想跟大家说的是，其实日常的一些练习、自我关怀的一些方式也非常重要。就好像。我们要高考，高考之前我们要读书、要学习，有一摸二摸，直到我们最后考试。其实我们情绪管理和表达也是这个样子。那我给大家推荐几个比较好的、比较有效的方式，能够让大家日常生活当中更好的关怀自己，能够储存自己内心的力量。比如说冥想，冥想是一个非常好的方式，它能够帮助我们打破应激的反应，能够给我们一个第三世界的第三第三方的视角。或者是上帝的视角去看到到底我们的行为是什么样子，还有就是阅读，非常推荐大家读一些心理学的文章或者书籍。如果大家感兴趣的话，我也愿意推荐一些书籍给大家，特别是关于自我关怀，还有情绪处理的问题。那运动也是一个特别好的方式，呃，记日记，特别是记录自己的情绪，还有行为模式。就比如说你遇到什么样的时候，或者对方说了什么样的话。你对方做了什么，在那一刻会让你情绪特别失控。如果我们能够有意识地记录自己的情绪，还有行为模式的话，其实我们能够看到一些模式性的东西在。这也是心理咨询非常重要的，帮助来访者发现的就是自己的模式，特别是无效的模式。就是你做这件事情，你本来想去 A， 但是你总是得到 B， 那这怎么办？是属于你行为无效。那如果通过自己的梳理。其实能够更好的看清怎么更好的打破这个模式，那咨询和团体一些活动其实都会有更好的帮助大家去打破。如果在这一刻你觉着我一个人没办法处理，或者周围人没有办法理解我，去寻找一些专业性的帮助是非常非常重要的。所以这不是一件羞耻的事情，也不是因为你有病。很多时候我们情绪的问题，如果一开始发现能够更好的接受一些专业性的辅导和帮助的话。会避免发生一些更严重的心理问题。下一张，那写在最后的话是最后一张 PPT， 呃，倒数第二张，呃，我想跟大家分享这四句话哈，这是我祝愿大家的，就是第一件，就很多人只是变老了，但是从来没有长大。呃，好多人都觉得这个人好像衣冠楚楚，怎么能干出来这么非人的这种事情？甚至有些人可能都已经一把年纪了。都说这人越活越老，越有智慧，但我想跟大家说的是，很多人内心脆弱的像个小孩子，和他的社会成就、和他的现实的年龄、和他的社会地位毫无关系。所以，希望大家都能成熟哈、啊。呃，我们内心的长大其实是需要我们不断的觉察自己，然后不断的去照顾好自己，以及更好的去训练一些交流、沟通和情绪表达的一些模式和技巧。那第二点就是，创伤不是你的错，疗愈是你的责任。就是如果在这一、个、刻，像刚才那位小伙伴说到的，你受拼评就感觉很难过，这不是因为你做错什么，不是因为你不够好，你学习不够优秀，或者是你因为你是一个某种性别，比如说你是个女生，你从小到大在一个呃重男轻女的环境下，或者是你是性少数群体，因为你跟别人的选择不同，这不是你的错。这只不过是社会、家庭，包括一些人他的无知，甚至是愚蠢，包括恶意，他所造成的一些伤害。但是我们能做的是去疗愈自己，去打破、接受，并且重建自己，这是我们的责任。第三点就是开始表达自己的需要，比做的完美还要重要。很多小伙伴开始去树立边界，或者是表达自己的需求的时候，总会觉着：哎呀，我做不好。那我干脆都不做了，或者是我做了这之后，别人怎么看我？我爸怎么看我？我父母怎么看我？客户怎么看我？老板怎么看我？如果我们想太多这么多如果的话，或者是对自己有一个极高的期待的话，那很可能我们连第一步都迈不出去。所以开始做就已经非常好了。第四点，就是很多人觉着，无论是心理咨询也好，或者是一些。自我成长的项目也好，大家会觉得我上了这个课，或者是我读了一本书，我知道了一个道理，这事儿我就完全没问题了。那其实这也是一个迷思，就是其实真正人内心的改变或者自我的成长不是一飞冲天的。我往往看到那些一飞冲天的用户就呃客户就是喂我就对吧就做了几次咨询我好了没错没事了我都懂了，但往往他会经历下一刻。所以所有的改变都是微小。正向持续性的持续性的变化组成的，可能你往前走一步要退三步，但只要你不断的往前，甚至是你有意愿不断的往前走，那这就是一个最好的开始，也是值得被认可和肯定的。那最后，你这样，也是我们今天的最后，就是大家欢迎观众，<笑>好， oh, 谢谢大家。<good girl. S 1> <笑> Oh, good boy! Would you like to go on walkies? Sit, sit. Dinner time. Who's this? Who's this? Sit, sit. Oh, good girl! Who's this? Who's this? Would you like to go on walkies? Oh, good boy.、Okay. Oh, good girl. Where's the squirrel? Squirrel. Sit. Sit. Treat. Dinner time. Who's this? Who's this? Sit, sit. Come on, buddy. Come on, buddy. Do this. Do this. Would you like to go on walkies? Sit.、Oh, good boy. Do this. Do this. Squirrel. Sit.